0: 本日のデジトラ始まります。この番組はデジタルトランスフォーメーションキーワードに企業の経営者、マーケターの皆さんに向けてマーケティングのトレンドや考え方、具体的な施策についてお届けする番組です。お送りするのはデータアナリストのクリス・リザーとマーケターの祖先浩人です。本日もロサンゼルスと東京をつないでお送りします。今週はいいことがあったんですか<笑>ないです、全然<笑><笑>すごいな。何があったんですか<笑>いやー玉突きにっっちゃって事故ですかそう、事故ですね。高速乗ってたらしょっ
1: ぱやられちゃいましたね
0: 。帰り道にあったんでしたっけ
1: そうですね。会社の帰りに高速でちょうど降りるときに、後ろからなんか BMW がなんかやたらとスピード落とされないな、こいつと思いながらや,らやられちゃいましたね、うん。やられちゃいました。怪我な誰ですか大丈夫ちょっとこう動くとちょっとこう打撲感みたいな感
0: じは残ってるんですけど、うん、あとりあえず後ろから来るとやっぱ首も後ろとか残りますよねあとりあえずうんしないように<笑>、うん、そうちょっとメンタル的にいっぱいいっぱいだったっていういや体もね精神的にストレスもあるし翌日だって車なかったわけでしょその日は
1: まだないですああ今レンタカーあのもらったんですけど、うん、とりあえずまあそんな感じで
0: まあでもね、っま使,使ってたプリウスが綺麗になって帰ってくるといいす、ね、ですね。わかりました。そんな感じなんですけど。そうう感じ<笑>テーマが CR を、ごめんなさい、CR しようだっけ、えーとれ。コンバージョンで。コンバージョンでとオプティマイゼーション。はいえーまあ、要はテストしましょうねってことですね。そうですねで前回から、えー、とテストの話をしてきましたが、えーまあ、簡単に前回お話ししたことを、えー、振り返ると、前回 KPI の話しましたね。テストするときに、はいまあ、見るべき指標とあとコンバージョンレートコンバージョン率高めるためにどんな施があるのっていう話をしました。で、まあ、クリスのこだわりというか、えー、よく見てる指標としては、まあ、直帰率これ、まあ、一般的にはなじみが、あのー、持ちづらいなっていうお話もしましたけれどもただその直帰率が低い理,理由というのを、まあ、探っていくこのアプローチをコツコツと積み上げることでコンバージョンレートを高めるところにつながるっていうようなお話をざっくりとしましたがそれ以外にもヘジテーションデータであるとか、えー、おオ,ンオンページサーベイ、まあ、ページ上にサーベイを表示をしてクイックにアンケートを収集するとかそういったいろんな、まあ、見るべき仕様とかですかね、えー、やるべき施策この辺りのお話をしましたで今日は、まあ、そんな話を踏まえながら実際具体的にどんなテストがあるのとかどんな、えー、ツール、プロセスがあるんだっけっていうようなところ、あと考え方ですね、テストそのもののまあ良し悪し、えー、このあたりどういうふうに判断していったらいいのっていうような話をしていきたいなと、そんなふうに、えー、思っております、はい。はい。どんなテストがあるのって話からまずいってしまいましょうか。そ,したらそ,う,、うん、そうですね
1: 。<笑>まず基本的にあの、まあ、AB テスト。はい簡単にまあ、これ話す例っていうのは、あのウェブサイトのランニングページとかね、そういうコンバージョンレートアトミゼーション関して、うん、主にあのそういう AB テスティングツール導入したときにこう備えつく、要はついてきている機能が大体それをどんなテストをできるのかっていうのを大体反映されるんですけども、その AB テストっていうのが結構基本で、でそれを一つのベーシックな機能とそのテストスタイルというのは、は一つのページにト(笑)ラフィックが(笑)例えばね、いっぱい来てるページをテストしたいと思ったら、そこの中の例えばイメージをバージョン A とバージョン B。で、要は元のあるページデザインっていうのはコントロールって言われていて、そのコントロールに対して、例えば B バージョン、2個目のバージョン、まあ写真がなんか全然違うもの使ったり、コンテンツ違うものにしたり、ページのレイアウト変えたりとか。同じ URL 内でそれをこうスワッピングして 50% が A を見て 50% が B を見るっていうその結果それに見たユーザーたちが実際購入したのかコンバージョンしたのかっていうのを見てそのさそうかあの B バージョンの方がコンバージョンがねなんか 10% ぐらい良くなるとかっていう結果を見ればじゃあ今後 B バージョンを今後のノーマルっていうか新しいバージョンしようっってていいうう判断になるっていう、うん、それがまず、はいうん、単純な a ビテストで主なななベーシックな機能ですよね、うんうん
0: 、なんか感覚的にこのサイトこのボタン黒より赤の方がいいんじゃないかとかいやでも赤より黒でしょとかって<笑><笑>同じチームのメンバーとかで論争になる時って、まあ、その論争の重さ、うん、軽さはあると思うんですけどいや心の底では本当は。赤が絶対いいと思うんだけどなみたいな、うん、思っているけどでも変えたらどんなインパクトあるか分からないっていうで、うん、そういったなんか小さなこととかこういったツールで、ね、試してみると、まあ、実は感覚的には赤がいいと思ってたけどユーザーは黒の方が好きだったっていう結果が AB テストによって分かるとあ赤じゃなくて黒でいいんだっていう納得感で変なモヤモヤが消えたりとかそういうことありますよね
1: そうまあまあで結局最後にデータが勝つんでで
0: す、うん、そうそうそう<笑>そう,そう,そう,、うん
1: そうで、その AB テストツールでね、そういう、あの、どっちが良かったっていう感覚をテストするっていうね。
0: ありますよね。で、今の話はボタン1 個、2 個、1 個、1 個、1つの箇所について、まあ、色がどうなのとか、まあ、これ色だけじゃなくて、クリエイティブとか、ボタンの配置とかあると思うんですけども、AB テスト、今前提にしてるのって、これ、1つの指標、1つの変数、要は1箇所のみのテスティングをしているっていう時を AB テストという風に呼んでるっていうような整理になるんですよね
1: 。そうですね。うん、あのまあもちろんその AB テストっていう概念もあれば、うん、今今話してる例としては要は変数が一つっていう、うん、<笑>っていうことですよね
0: 。そうですね。なのでまあ概念としての AB テストっていうのは、まあうん、あのそのものなんですけれども実は一箇所ではなく複数箇所。要はボタンだけでなんかそこの説明文であったり、うん、そこに、えー、添付されている画像であったり、これら複数の変数をどう組み合わせたら、一番成果のいい、えー、ページになるのか、コンバージョンが上がるのかっていう、その一箇所だけ,ないだけでないっていう、そういったテストを、まあ、また指して、大変量テストっていうふうに行うるテストもなんかあるんですね。これ、漢字で見ると、すごい、しいです
1: 大<笑><笑>変量テスト<笑>
0: あんまこの、うん、多変量テストっていう言葉は馴染みないんですけどでもまあ自然とねやりますよねこういうことねあのマルチベリ
1: エートテストって言いますね、うん、英語ではうん要はさ,さっき言ったように変数が増えるっていうことですよね、はいうん、だから例えば同時に要は一つのページで例えばバナーバナーをこう A と B バージョンを作ります、うん、あだけどこの中に書いてある内容を、A、なんかバージョン1バージョン2ってやると、ね、バージョン A1 と A2 があり、はい、B1 と B2 ができるから結局4パターンがあるわけよ、うんうんうん、その4パターンの組み合わせどれが勝つんですかってい
0: う話ですよねそうですねこれもう一個変数増やしたら 8, 8パターンとかあるのかなそう、うん、<笑>あれ9か3かける
1: 3そうだから 9, 9パターンかな
0: うんなんかそ,うん、そ,うそういう 2×2×2 だから8じゃない個あごめん,ごめんそうそうそう,そう,そうだよね。あれ ?222 <笑>だから、うん、8? そう8だ。八だ,だよね。そのあたりちょっと我々数字が弱いのバレちゃった、ね<笑><笑>まあ。えっとなんで、まあ、とにかく試すその選択肢が一気に増えますって話なんですけどじゃあこれ8個全部、まあ、9個なのかもしれない。8個全部試すのなのなか8個のうち優先度の高いものだけを試すのって話、これ1個、1個論点になりそうですよね
1: まあそもそも、まあ、大変量テストするにはトラフィックが必要なんで、うん、例えば100あったものを読んで終わるから、<笑>うん、<笑>要は一つのテストを切るトラフィック量が減るんだよね。減りますよね。だから、この、うん、このメリットはやっぱりいろいろあるんだけども。うん、あのデメリットって言えば相当なトラフィックがないとすぐ結果が出ないっていう感じですね、うん、だからこ,ここの大変量するんだったらまず少ない変数でやって、うん、でもう一つ違う変数でやってその勝ち組で AB テストするっていう手もあるよねうんありますよねそうだからまあそういう組み合わせ使ってやるっていう
0: 方法ありますね、うん、はいでそういった形で、どの組み合わせがいいのかって、遅らく少しずつ絞れてくるじゃないですか。そうすると、まあ、ランディングページとして、A というものがいいの、B というものがいいのっていう、もう、その、部分的なテスティング変数を入れて、えー、こっちは黄色、こっちは青みたいな感じするんではなく、もうページとして分けて、流入トラフィックを A サイト、B サイト、これ、それぞれ振り分けをして、A サイトと B サイトどちらの方が正解いいんだっけっていうようなサイト全体としてのパフォーマンスとして計測をするこういったテストの手法が次に出てくるスプリット URL テスティングというものなんですかねそうですね、スプリット URL はえっと
1: <笑>例えば違うドメインでもサブドメインでもいいし、はい、違う URL を用意してテストするっていう、うん、まあ AB テストと似てるんですけども、うん、ここでのメリットとしては例えば全然違うサーバー環境とか、はい、もしくはその簡単にこの B の流れは全然流れが違いますよとかそのページだけの要素ではなくて、はい、まあなんか全体的なアーキテクチャとか,、うん、か何かこうレイアウトが違うとかね
0: ,なるほどね
1: そうそうもちろん AB テスト単純な AB テスト同じ URL でもこう、うん、今時の AB テストは結構レイアウトまでもテストできるんですけどもはいまあ、要は違う環境、違うドメイン、違うサブドメイン、そういうところで50、50でスプリット、URL 自体でスプリットするテストっていうのもありかなっていう
0: 。うん、だから極端な話、ページ構成変わってなくても、サーバーの何でしょう、うん、読み込み速度を少しチューニングしてみたところ、やっぱりページスピードがコンマ何秒でも速い方がコンバージョンレート上がってるよねって話であれば、じゃあもっとそのリソース、サーバーリソースを上げるために何かできないのっていうところに、まあ、人的リソースであったりお金であったりっていうものを咲くそういう意思決点につながっていくっていう意味でいうとページの内容を変えずにスプリットすることで、まあ、サーバー環境の良し悪しで、えー、コンバージョンと上がる可能性があるのかっていう試しもおそらくできる、うんうん、も,ちも
1: ちろんサ,サブドメインにって、うん、その環境ではそのテクノロジーのバックパックのね、うん、あのプラットフォームが違うだけではなくて、はい、その例えば A から B から C の流れが違うテストもできるよね。そうですよね。要は A は今までの流れだけども B バージョンは URL が違う分、うん、デザインがもっと複雑なことができるからカゴが短いバージョンとか、うん、カゴのステップが短い長いとかそういうのテストできるっていう。うんうん、そ,う
0: そうですね、まあ。そういった形で今 A3 つぐらいテストの、まあ、大きな、まあ、やり方、どんなテストあるのって話ですけれども。AB テスト、マルティバリエイトテスト、スプリット UR テスト、あと一個、このパーソナライゼーション。これについてはどうか教えてもらますう、うんうん、結構今、まあ AB テストではないん
1: ですけど、うん、<笑>要はあの最近ではその AB テストのツールの他社が結構そのあの、あの、なんだろう。その価値観を出すためにパーサルゼーションという機能だとか、うん、ケーパビリティを導入している,いるんですね、はい。どういう意味かというとあ、その AB テストするにあたって、あたって例えば、うん、サードパーティーのデータで、あ今、この訪問者の,あの街は今雨降ってるとかね、ああの<笑>その会社の株がなんか上がったとか下がったとか<笑>、うん、<笑>なんかその、なんかこう、要はその、パーソナリィスにあたっての,そのコンテクショナルなインフォメーションがあるから
0: 、なるほど
1: その状況によってデータを変えることで、要はサイトのコンテンツを変えることで、うん、よりそのユーザーにちのプレファレンスとかデモグラフィに近いコンテンツ、うん
0: 、
1: に合わせることでこうテストする、リフトするっていう、うん、なその別になんかすごいいいバナーとかそういうコンテンツじゃなくて、例えば、例えばああ、この人、<笑>このサイトから来て、キーワードでこういうのを使って、社内サイトでこういうサイト内サイトでこういうの探してじゃあそういうやった人たちはこのバージョンを見せるとリフトするのかとか、うんうんまあ、そういう、まあ、名前とかしたらねようこそ,そしざ崎さんみたいな<笑><笑>それでちゃんとリフ,リフトが得られるのかコンバージョン上がるのかとかね、うん、だからある意味<笑>テストテストするなってのは一つの素材でもあるのかなっていうデータポイント、うん、データ要素なる
0: ほどね、うん例えば同じ夏服のページに見に来てる人でも日本にいて今夏だから見に来ているのか、えー、何でしょう,うん今度か海外から日本に旅行する海外の人が見てるかもしれないしでそれって実はあそのアクセスしてる状況がいろいろ同じトラフィックでも背景が違うわけですよね。うん、でその背景で,何でしょう雨が降っていときに売れやすい商品とかがまた別で洋服以外にあったりとか同じページ構成だったりしてもコンバージョンがいい悪いがページの要素以外にその人が見ている環境要因によって左右されるってことがあるそこも含めたテストの良し悪しを判断するにはサードパーティーデータを含めてテストを振り返りできるといいよねっていうところでいろんなテスティングツールがサードパーティーデータを含めた、えー、検証ができるようにパーソナライゼーションしていると。
1: サービスもそうだけど、うん、多分本来のパーソナリゼーションっていうのは、はい、多分ソシザキさんがアカウントを持っていてそのアカウントとか CRM の内容に基づいて、うん、ソシザキさん自体が黄色が好きランニングが好きスポーツ、うん、ナイキーが好きとかそういうブランドなんかブランドが好きとかっていう時により一層そういうそういう人たち、うん、ソシザキさんが好きなものに、うんうん、あのコンテンツを合わせることでどんどんテストしていくみたいなうんそうそうそうだからパーソナリゼーションでセグメンテーションかけてそれをテストしたしテストしなかった場合どのくらいの人があるのかとか要はあのそうそうそうだからその AB テスト機能ツールの中でもそのテストの領域を超えて ABC そ,うそ,の A、B C、そのとこをするとかっていうそういうわわなんかこうエクキ,キューションサイトのエクセキューションっていうレイヤーを AB テスト機能会社が結構備え付けている、うん、そういうデータを使ってテストすることもできるし、まあ、いろんなこのコンバージョン改善に向けたそういう施策が練れ,練れるよっていう話なるほどね、うん、要はサイトっていうのはいろんなデータを持ってるじゃないですかこの人はドイツから来てる、ね、フランスから来てる、うん、ねあの<笑>そういう時に、このシーズンに日本に来る人たちは大体、ドイツ人はビール絶対飲むから<笑>、なんか画像にビール使うとか<笑>。そうではなくて、実際このサービス売ってる会社でアカウント持ってるユーザーだったら、もしかしたらね、なんか女性、男性って分かるかもしれない、うん。その時にその人たちにひなんか合わせたもの、年齢分かれば分かる、いいし、住んでる場所も分かれば、それに合ったその、あと自分が好きだと思っ
0: たものとか、フィードバックとかも。の元でオ
1: ファー変えたりとかね
0: うんなんか話聞いてるとテストの話がそのパーソナライゼーションっていうそのより個別化されたサービスの提供、まあ、もちろん2つとも目的としてはコンバージョンレートをどうやって上げていくかってところだと思うんですけども、まあ、今までテストはテストでパーソナライズはパーソナライズってなんか分けてお話をしてるところが、まあ、テストツールをまあ展開するような会社のでしょうサービスの発展も見つつなんかそのあたりの領域っていうのが、あのー、こ混在してきてるような少し複雑にやっぱなってきてるんだな,、うん、なんかそんな話を聞いてて思ったんですよね
1: 。そうですねうだからまあその何をテストするかでも把握しないといけないし、はい、ちゃんとしたプロセスとかそういう何をもとで仮説からプライトリゼーションを置くのかとかね,
0: うそうですね実際
1: 自分たちの持ってる KPI とかね
0: うんちょっ
1: と把握、まあ、前回のエピソードで KPI いっぱい話ししたんですけどもは
0: いやっぱ結局そこで複雑多岐にわた,わたるその変数のうち何を一番テストすることがそのテストした後まあ仕様を変えてコンバージョンに最もインパクトがあるのかっていうところある種テストケースだしテストシナリオのどれを採用するのかっていうとこの意思決定も少し大事なあの、まあディスカッションポイントになってくるんじゃないかなっていう話ですよね。で、その時にテストの、まあ、プロセスで実はそこにもきちんとフレームワークがあって、こういった枠組みでテスト、どれを選ぶのか、どれが妥当だと考えるのか、少し考え方整理するに役に立ちそうですよね
1: 。そうですね。あの、まあ、KPI とかはそのクリエイティブ。なテストとかするときはまず CTR とか使ったり、コンバージョンするんだったら CBR だけども、キーワードレベルで、例えばね、なんかテストするときはキーワードのデータを見ながら改善していくとかね。だからそれは、ウェブサイト内のテストだったら、その、あの、動線を狙ったセグメンテーションで、その上にパーソナリゼーションっていうのも、例えば、シャツを見た人たち限定にテストすると、シャツページに来た人たちがホームページに来たときに、じゃあ、シャツページだけを見た人たちに、この下にプロモーションを出す。で、出した時に、見える人と見えない人で、うん、そう、要は、シャツページでホームページの時にオファーを出すか出さないかって出すことでどのくらいのリフトがあるのかっていう、まあ、その、how to っていうか、どうやってテストをハウデリバーするっていう部分と、何をもとに成果を見るかっていう、そのテストに合わせた KPI。うん、もちろん、ビジネスのインパクトをメジャーするのが大事なんですけども、その中で例えば何がインパクトされるのかっていうのもちゃんと把握しないといけないから、取るデータもしっかり取らないといけないうんから、それもちゃんとテストの要素としては大事。うんで、そういう要素とかしっかり決めると、今度プロセスがあるとね、そういう持っているデータを生かして、そのちゃんとしたプロセスの中の判断基準、仮説を立てました、どうやって立てました、あの、じゃあどうやって足してました中にちゃんとデータ使ってあるのかどういうデータを使ったのか、うん、そういう,こう基準がありやっとプロセスとかそのフレームワークを利用できるっていう感じなのかな。
0: うんそうですよねだから何を見るのかっていうのをシンプルに一、まあ、つないしは数少なくやっぱりいろんな要素があると思うんですけどもその中で明確に今はデザインを見てるのか今は表示するコンテンツの良し悪しを見てるのか今はページの速度サ,サーバーのパフォーマンスを見てるのかその見てるポイントっていうのがどれなんだっていうところを決めた前提でテストをしていくっていうところの、まあ、前提の整理がまず一つ、まあ、どんなに複雑さっにわたってもここのプライオリティをどこに置くのかっていうのを、まあ、把握するっていうのが一つ大事なのかなというふうに思いますよね
1: 。うん。まあ必ず絶対ビジネスに貢献できたかっていうのをちゃんと把握しないといけないんで、うんはいまあ、大体こういうエビテストツールっていうのは大体こう、成果ってこういくつか入れられるんですよね。うん、要は KPI。はいまあ、その中に必ず一つはまあ売り上げに直結する<笑>、うん、メトリックスを入れて、あとは例えばあのこの商品ページに行ったのか、行かなかったのかとかね、うん、そういうメトリックス、QCTR とかね、うん、クリックスルーレート。うん、クリックするレート上がったんだけどコンバージョン下がったよねっ,つってって、うん、結構それを知っただけでも結構、うん、あの結構すごくいい情報なんで、うん、そうそうそう
0: 集客的にはインパクトはいいけどその結果コンバージョンにつながってないという意味で言うと本当にそのコンテンツ表示してるページの構成なのか内容なのか、まあ、ユーザーにとって共感を得られるようなページじゃなかったっていう結果が出てくるわけですもんね。そうですねうんはいなんかそんな話の中で、まああのー、さっきどういったテストプロセスの回し方、えーまあ、そのテストの良し悪しの判断する、えー、基準、じゃあどんなものがあるのっていうところで、今回まあ3つぐらい、えー、紹介したいなというふうに思っているフレームワークがありますと、これ、個ずついってみますかはいうん
1: あのー、僕はよく使ってるんですが僕は結構普通に、はい、使ってるやつが、あのパイスコアってやつで、うんあのまあ、その前に何だっけその前回紹介したそのサーベイの結果では、はい、その AB テストをしてる人たちの300人中どういう、えっと、フレームワーク使ってるかっていう質問で何だっけ 12% ぐらいが PXL っていうフレームワーク使っていてで 10% 弱がパイスコア。で 4% ぐらい 3.6% ぐらいが i イ e フレームワークっていう ICE フレームワーク、うん、で自分たちで買っ,てやっちゃってますっていう人たちが大体 27% でもう大体半分ぐらい 47% ぐらいの人がもう使ってませんみたいなフレームワーク使ってませんっていう感じですね、うんう
0: ん、はいこれあれですよね前回見たところの補足で言うとアメリカの、えー、企業におけるテス,、えー、テストに対する考え方でそこにおいてあの優先順位付けでフレームワーク何か使ってますかっていう問いかけに対する回答で。そうそう。はい。で、12%?、うん、はい。PXL か。PXL が最も使われているよと。はい
1: 。僕は p イスコア結
0: 構使っていて
1: 。うん、で、PyScore。そこ、うん、から説明してするとですね。うんうん、Pi p イの PIE なんですけど、はい、PIE の P があのポテンシャル。いやこのテストをする上でなんかポテンシャルがあるのかっていうビジネスに、ね、関しての,<笑>あのこれをするとなんかインパクト大きいのかなみたいな、うんまあ、例えば、うん、そ,うそうそう価値あるようなテストね、まあ、例えばカゴにはあのコンバージョンに近いページほど、うん、結構そのインパクトポテンシャルあるわけじゃない、うん、ホームページじゃなくて例えば商品ページとかテストするとか、ねうん、例えばカードをテストするとかねそれは結構 P で、だいいゼ0から10の数字を入れて、うん、平均を出すんですけども、その平均を出すのは PIE の平均。で、その I っていうのは、えー、インポータンスですかあの、うん、どれだけこれ大事なのかっていう。例えば、あ,あの、3ヶ月間出すサイトリニューアルに対して、ね、学びを得な,い得ないといけないから大事。うん、もしくは、CEO とか上の人がこれやれってって、やるテストってすごく大事、うん。<笑>そのから辺の判断基準をちゃんとしっかり、判断基準というよりもどちらかというと、あの、その、これはビジネスとって大事なのかとかね、あの、0から10っていう、あの、そうそうそ<笑>うん、で。で、あの、もう一つの PIE の E は Ease of Deployment、うん。要は、あの、簡単に導入できるかっていう。このテストを簡単に導入するっていうのは、うん、まあ、イメージはこう交換するのはすごく簡単で、テキストとかも交換するのは簡単で、まあ、だけどコードを変えないといけないテストもあるわけですよ。例えば、サイトのコードレベル情報なんか、あこれを交換するのにエンジニアのリソース使わないといけないなとかさ、うん
0: 、
1: そうそうそう、テキストだったらね、自分たち打てちゃうとかね
0: 。うん、そ,うそうそう、だからその。ー確保しいいけないってなるとそうそうそう。
1: そうだから簡単にできるのかっていう話、うんうん、でそこから0から100から10ってこうね PIE0 から10ってやるとこう平,平均値であると、まあ、大体7から大体10の間に入ってくるんですけどもみんなが選んでるとけどね、うん、そ,そ,そうなるとあこのテストが10個あるちその PIE スコアが例えば高,い高ければそそ高い点数からこうテストしていくみたいな。うんそうそうそう。そういうフレームワークですよね
0: 。うん、で、この PIE スコアというのが、えー、さっきのお話だと2番目に多く使われてるやつですけど、でももう一つの,その PXL っていうところと、割と同じぐらい使われてる感じなんですかね。そ
1: ,そうですね。結構同じぐらいの感じで、若干僕もちょっと知らなかったんだけど、うん、PXL フレームは結構人気な、うん、<笑>感じですね。うん、こテスターこれはどちらかというと例えばみんな仮説作りますよね、うん。僕たちがこういうことをやったら大体コンバージョンがこれぐらいすごくインパクトするからこれやろうっていう仮説を立てた時に、うん、その仮説を立てたための判断基準っていうのを各、まあ、同じようにスコアリングするんですけども、うんうん、その判断基準としてはそのサイト内の,<笑>あの画,画面の上に来るテストなのか下に来るテストなのかっていう。うんうん上に来ると要はインパクト大きいよっていう、うん、でそれがあの5秒間以上あの5秒以内に見られるものなのか,か小さすぎるテストも見えないんでインパクトもないんで、うん、そこの基準ですよね、はい、5秒以内でその違いが分かるのかっていう、うん、でその実際そのテストする部分っていうのはあの消すのか足すのかっていうも<笑>の、うんうん、を足すのか消すのかっていうそこでスコーリングも変えてで、あとあの、ユーザーの、このテストっていうのを、そのポイントっていうのは、ユーザーのモチベーションを上げるものなのか、上げないのか、うん。あと、このテストするページのトラフィック量っていうのは大きいのか、少ないのか。うん、そうするとね、大きい方がいいから、テスト高いよね。で、この問題点を解決するユーザーテスティングを通して、この問題が把握されたのか。ユーザーテスティングっていうのは、例えば、サー(笑)ベイじゃないけど、なんかね、ヒアリングですか、ヒアリングとかその UX 系の勉強でフィードバックを得て、ここ問題点だなって思って、ただ仮説っていうのが大事、それでポイントがあると。で、次は、その前回話したサイト内サーベイ、なんかそういういいよとか悪いよとか、もしくはその NPS みたいなそういう。あそうね、ここでそうそうそうそのサイトのこう下の方に、ね、出てくるようなサーベイ、うん、で得たフィードバックをもに立てた仮説なのか
0: 、
1: うん、で残りのポイントっていうのは結構そのウェブ解析を使ってちゃんとデータを見て仮説を立てたんですか、うん、ヒートマップツールを見てあの立てたんですかで最後にそのこのテスト簡単にデプロイできるんですかっていう、うん、そういうことですよね。
0: ね今、すごいそのいろんな観点でそのテストを評価する、えー、クエスチョンがクリスから紹介ありましたけれども、これ、あれですかねその、コンバージョンエクセルってコンバージョンツールの,あのサービスがあるじゃないですか、うん、そこが出している、えー、プライオリタイゼーションフレームワークが故に、p エ x セル l って略されてるんですか、これ。た
1: 多,多分そうじゃないですかね、そ,ねかその由来
0: ちょっと分かんないですけど、そんな感じがしますよね。うん、そうなんで、うんまあ、彼らが出しているリサーチエクセルっていうなんかフレームワークがあって、うん、そこに含まれているテストを評価する、でそのよしよしを判断する項目、クエスチョンとして、さっきクリスが言ってくれたような、まあ、ページの上の部分なのかとか、えー、オンサーベイに基づいているのかとか、えー、トラフィックはどうなのかとか。でその、まあ、スコアリングをした上で、えー、テストシナリオ A がいいのか B がいいのか C がいいのかこの3つ4つテストの、えー、手段がある中でどれが一番妥当なテストができているのかっていうのをきちんと判断しましょうねっていうことで使われている作られているのがこの PXL フレーム
1: ワークこいつの PXL のメリットは、うん、多分あの客観的にこの仮説が、うんはい、あの、ねいいのかっていうか、プライオティを置かなきゃいけないのかっていうのを判断してる感じ。うんうん、結構前のフレームワークは訂正的にこう感覚でこういいよね,うね、悪いよねっていう、うん。これは結構ちゃんと解析データをもとにやってるのかっていう,こう、うん、フレームワークだから、まあ、結構少しだけ人気あるのは分か,る分かりやすいですよね。うん、ちょっと判断ポイントが多すぎな感じはしますけどね。<笑>多すぎな感じはあま
0: ,<笑>まあだから全部やってもいいし、その判断できるところだけ絞ってやるってい使い方ももしかしたらいいかもしれないですけど、まあいずれにしても、えー、コンバージョンを高めるために優先度の高い、あのー、項目から抜粋して、プライオリティーテションをつけていくといったアプローチが必要かなと思いますけど、うん、でもこれあれですね、そのコンバージョンエクセルが出しているフレームワークといいかん言うと、で,いてで、アメリカでどれぐらい使われてるかっていう指標のところ振り返ると、これ、一番使われてるっていうふうに見せてるのは、彼らの意図なのか、なんでしょう,うん。自然とやっぱり彼らの本当にフレームワークがいいものとして浸透してるか。いまあ、一番使われてるのは、うん、このサーベイでは、こう、要は自社内で使ったフレーム
1: ワークって書い
0: て
1: あるんで、ーんそれは 27%。うん、うまくいくようなフレームワークを勝手に作ってるというのが一番多
0: い感じがです、ねうんまあ、でも、いずれにしても、まあ、組織の中で、うん、そのテストに良し悪しを判断する基準というものを何らか持っているという状態が望ましいよということを言っているには変わりないのかなと思いますのでなんかそういった基準というのを前提にテストをあの選んでいくあのアプローチというのはあのやはり必要なのかなというそんなお話かなと思いますね。
1: やうん、やっぱ
0: その次に出てるデータが良くて、は
1: い、っていうのはそのサーベイのデータで、うん、やっぱいっぱいテスト回って回してる人ほどフレームワーク持ってるっていう感じもあります
0: うん、うん、やっぱりテストたくさんすればするほどそうそうそう自分自身の中でも積み重ねでどれがね一番いいテストなのかもっといいテストのやり方ないのかたくさんやるってなってくると時間限られてくるじゃあ優先順位つけなきゃいけないよね、うん、そうなってくると自然とこういったプレーマークにに頼るるっってていうう発想にななくそそんな気がしますすよねそうで
1: すねで、うん、最後のプレイマークはアイスなんですけど、まあ、これもまあちょっと簡単なあれなんですけど、うん、インパクトがあるのかコンフィデンス自信があるのでテストなのか、うん、<笑>あの簡単に導入できるのかっていう<笑>まあさっきのパイスコアに似た感じですよね、うん、もう一つのバージョンがインパクトがあるのかコストがかかるのか、うん、どれくらいのエフォート容量が要なあの努力が必要なのかっていう、うん、まあここら辺はちょっとパイクスコアに似てる感じですけどもまあそこら辺に着目してやるっていうフレームワークですよね。そうですね
0: まあこちらも定性的なところによったような、割と柔軟性のあるあ、の幅の持たせられるフレームワークかなと思いますので、もしかするとまあ最初はあのちょっと軽い気持ちでフレームワーク入れてみたいであれば、ま y s c o ア e i s c o あたりを使ってみて、量が大きくなってきたら明確な基準を持ちましょうといった形で EXL をカスタマイズして使っていくっていうのが、もしかしたらあのご自身の美人にとってあのフィットしたテスト、フレームワークなんじゃないかなと、そんな風に思いましたね。はい、そうですね。はい、うん。で、まあ、最後にどんなツール、あとは使えるんだっけっていうのうなお話ですが。れ
1: 次のエピソードいいんじゃない
0: 次のエピソードどうしてか<笑>、うんね、もう、うん
1: 。結構話したよね、今日。喋っ
0: 意外となんか15分、30分、30分もかからないかなと思ったんですけど、ツールの話ももう少しリッチになっちゃいそうなので、まあツールの具体的な例と、このツール良かったよ、悪かったよ、みたいな、これおすすめ、これはいまいちだな、みたいな、まあ我々のえ触った範囲の中でご紹介できるところが次回えエピソードとして取り上げられた。
1: 具体的なね、なんかこう GA とこのサーベイツール使ってオプティマイズいとか、そういうツールをインテグレーションしたら面白いことができたっていう自分の経験もあるんで、うんうん、そこら辺もちょっとディープに話しせたりしてかな,な
0: そうですね。まあ、た分たくさんお話ししたいことがたくさんあったので、うん、それでこのタイミングで止めてくれたのかなと思うと、<笑>また次回も楽しみにいただけたらなと、そんなふうに思います。はいでは、はい、今日はさんのところですかね。はい。そうですねした、えー。企業のデジタルトランスフォーメーションを支援する番組でしたら、この番組は東京からはそして崎がお送りしました。ははいいいいロサンゼルススのクリスですすすまままた次回よろしししくお願いしますお願願以上本日のデジトラでしたこの番組はデジタルトランスフォーメーションキーワードに企業の経営者マーケターの皆さんへマーケティングのトレンドや考え方具体的な施策についてデータアナリストのクリスイリザーとマーケターのソシタキロトがロサンゼルスと東京をつないでお届けする番組です詳しい情報や番組に対するお問い合わせなどは d トランド .net までお待ちしております iTunes のポッドキャストページでの感想もお待ちしております。